Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skrædelser. Monsterdunk ind igennem med den. Sikke et spil. Tankerne, spørgsmålene og spekulationerne er mange, her hvor vi har rundet den første kvarte del af NBA-grundspillet 2018-2019. I dagens podcast ser vi nærmere på de seneste uges største historier, og så svarer vi på en række indsendte spørgsmål om skuffelser, All-Star Weekenden, sommeren 2019 og meget, meget mere. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og med mig i dagens NBA-snak er en mand, der hverken er for ung til at drikke kaffe eller for gammel til at spille Fortnite. Det er naturligvis NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Det der Fortnite, der, der er jeg så bare nødt til at sige, at jeg har aldrig prøvet det. Og jeg er mega bange for, at jeg har fået at vide, at det er sådan noget, man bliver kastet ud og lander på en ø. Det går... Og lige så snart man lander, så bliver man skudt. Jamen, det går alt for stærkt til dig, Peter. Altså, vi skal have fat i altså, noget, jeg... noget pong eller Tetris eller sådan noget. Det tror jeg... <laughs> <laughs> Pong, hvad er det for noget? <laughs> det var det første computerspil, det der, hvor du, der er en streg hver ind, og så spiller man sådan en bordtennis næsten. Nå, det kan jeg love dig, det er jeg god til. Og det er ikke engang løgn, det er jeg faktisk mega god til. Det vil jeg godt udfordre en hver i. Det, er, det kan jeg nemlig forstå. Men, så, så ja, den, den tager jeg gerne. Det lyder næsten som en østkyst hoslers tekst, altså for, for ung til kaffe og for gammel til Fortnite. Kommer lige ja, til at tænke, det, jamen, altså det er den, den giver pote, ja. Således en afstikker til at starte ud med de her to minutter her, Peter, men uh, vi starter den her podcast med et kort kig på de seneste resultater og nyheder, og derefter, så har vi altså en ordentlig bunke spørgsmål, der er blevet sendt ind til os på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Men lige inden vi går i gang med dagens program, så vil jeg gerne lige hurtigt reklamere for vores basketball-kampe i den kommende weekend, for der er altså lidt ekstra at holde øje med her, hvor november bliver til december. 
Lørdag aften 23.00, der kan du se opgøret mellem New York Knicks og Milwaukee Bucks på TV2 Sport. Kampen bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Det er ved at huske på, at det netop var i Madison Square Garden, at Giannis Antetokounmpo hoppede over Tim Hardaway Jr. i sidste sæson og altså leverede et af de vildeste NBA-dunk nogensinde. Det krydser vi naturligvis fingre for, at han kan gøre en gang til her på lørdag. Men så søndag, første søndag i advent, der kan vi fra kl. 19.50 på TV2 Sport byde på basketball-landskampen mellem Danmark og Hvide Rusland. Danmark forsøger ihærdigt at kvalificere sig til EM-slutrunden i 2021, og de kan altså med en sejr her på søndag tage et stort skridt videre mod de endelige kvalifikationskampe. Det er et lidt funky system, EM-kvalifikationsturnering, men de kan altså tage et kæmpe skridt videre mod de gældende kvalifikationskampe. Så se med på søndag fra kl. 19.50 på TV2 Sport, og når landskampen så er færdig, så kan du blive hængende og se to direkte NBA-kampe. Først Los Angeles Lakers mod Phoenix Suns, og derefter Philadelphia 76ers mod Memphis Grizzlies. En rigtig lækker basketballsøndag, Peter, som du selvfølgelig også er en stor del af. Du er naturligvis i NBA-studiet til de to NBA-kampe, hvor du bliver joined af Simon Johansen, men en, en, en mere end godkendt måde at skyde jule, julemåneden i gang på, må vi sige. Ja, men det er simpelthen så fedt. Altså, jeg glæder mig helt vildt faktisk til den der landskamp også, sidde og se den inden, fordi det er... Det er stort. Altså, det danske landshold, det er ikke bare sådan et push-over længere. Det er faktisk en rigtig, rigtig spændende hold. Og, og når der er noget på spil, så er det jo fedt. Og jeg har to kolleger på skolen, som er hvide russere, og der er altså lagt i ovnen, fordi de vil også gerne vinde, men øh, det skal nok blive fint. Vi gætten kommer til at byde på en optræden fra den seneste vinder af prisen, som ugen spiller Eastern Conference, nemlig græske Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks. Han er ugen spiller i Øst, mens Tobias Harris fra Los Angeles Clippers er ugen spiller i Western Conference. Begge hjalp deres hold til en uge med tre sejre i fire mulige kampe. Over de seneste fire kampe, der snittede Antetokounmpo 32,8 point, 14 rebounds og 6,5 assists, mens Tobias Harris havde et uh, solidt gennemsnit på 24,8 point og 8,8 rebounds for, og hør nu efter, førerholdet i Western Conference, Los Angeles Clippers. Peter, vi har været meget efter dem, Los Angeles Clippers. Vi har dedikeret hele podcast til at snakke om, hvor historisk uheldige og eller dårlige Clippersholdet har været. Nu topper de Western Conference, har vundet 8 af deres seneste 10 kampe, blandt andet med sejre over Golden State, Portland og Milwaukee. Vi skal også huske at rose dem, når det går godt, og det gør vi nu. Og, og, og ja, og det er mega fedt. Og det, det er sjovt, at det kommer nu, hvor Lob City er slut, og man skal bygge noget nyt op. Og det, det er faktisk en, det er et helt vildt hold, når man sidder og kigger på det, fordi der er ikke nogen superstjerne. Der er ikke engang en All-Star. Altså, øh, bedste spiller, hvem er det? Er det Tobias Harris? Øhm, det kan man diskutere. Tror du ikke, der kommer en All-Star i år? Jamen, det er jo det, jeg sidder og tænker på. Det er jo, det er jo derfor, jeg vil sige det sådan her. Øh, hvis det er Tobias Harris, er han så en All-Star i en stjernespækket Western Conference? Øh, det hjælper selvfølgelig lidt, at Jimmy Butler er smuttet til, til Eastern Conference, så der, der bliver en plads mere åben et eller andet sted. Men det er jo ikke givet, at Tobias Harris er All-Star. Det er jo ikke givet, at Gallinari er All-Star. Så, så det er bare ret spændende, at man har et hold, som, som fører Western Conference, der er ikke en, altså en direkte All-Star lige nu, men de har to, hvis ikke nummer et og to, så, så ved jeg ikke, hvor de er placeret, men to af de bedste bænkspillere, altså Montres Harrell spiller jo, men jeg ved ikke, hvad der er sket med ham, vi, vi sidder altid og omtaler ham som en energibund, men nu er det også bare energi, som rent faktisk producerer, han er jo super effektiv på 25 minutter per kamp, 16 point og 7 rebounds, og er bare her der alle vegne. Jeg har en øh, player efficiency rating på 26,3, og vi er altså 19 kampe inde i sæsonen, så nu er det ikke bare en tilfældighed længere. Og så Lou Williams, som kan vinde alle kampe. Altså han er en af de mest scorende spillere i fjerde periode, og en spiller, som altså, virkelig kan levere og, og kan skabe sit eget skud. Så sådan hele vejen igennem er det her hold bare vildt, vildt bredt. Altså der er så mange gode spillere, og, og det synes jeg... 
egentlig er, er smukt, at man kan vinde på den her måde. Man kan også godt tabe på samme måde i Boston Celtics, hvor der også er rigtig mange gode spillere, men det, det fungerer ikke rigtigt. Det gør det altså hos Los Angeles Clippers. Men vi skal lige huske at sige, de har også ligaens største spiller, Boban Marjanovic, og han har altså også holdets højeste PER, altså det her player efficiency rating på 28,4. Heldigvis spiller han kun 11 minutter per kamp, så, så man skal ikke være helt bange for ham, men altså han, når han er derinde, og det er jo en offensiv statistik, den der player efficiency rating, der er han altså, han er umulig. Hvis først han kommer ind i feltet, så kan du ikke få ham ud igen. Men et super bredt hold, ingen svage led, en startende point guard, som er rookie, altså Shea Gilgis Alexander er rookie, og han fungerer bare. Altså det, det er virkelig et fedt hold. Og det er jo også sjovt at se, at Blake Griffin nærmest har genopfundet sig selv, eller har fået sådan en lille revival i Detroit, samtidig med, de spiller altså også godt for tiden, så det har været en, en handel, der blev begået sidste sæson, hvor Blake Griffin røg til Detroit, Tobias Harris, og et, et, et par andre gutter røg til Los Angeles Clippers. Det har virket for begge hold. Clippers har nu, er nu blevet mere homogene, kan man godt sige, også efter Chris Paul og ud, selvfølgelig. Altså det, jamen jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, udover at, at det, det er de mange brækker, der bidrager til den store succes, hvor det i Lop City-tiden var de her to store stjerner, og så selvfølgelig flankeret af de Andre Jordan. Men det er ret imponerende at se, hvor godt de klarer sig, synes jeg faktisk. Jamen det er det da også, men, men det er jo også befriende et eller andet sted, at man ikke skal absolut have den her superstjerne for at, at kunne vinde. Altså det store spørgsmål bliver jo selvfølgelig, er det her noget, der kan holde ved, altså er, er den her spillestil, hvor, hvor man deler sådan ligeligt ud af, af gaverne, altså er ikke nogen, der, der skal afslutte, altså der er rigtig mange, som kan afslutte og må afslutte, øh, så, så vi skal virkelig holde øje med dem og se, hvor længe det holder, men indtil videre, så skal de bestemt have ros, fordi bare har de spillet fedt, og det er, altså i min bog er det noget med, at, at de, når de sætter bænkspillerne på banen, så bliver de faktisk ofte bedre, altså der, der er nogen hold, som, som virkelig taber kadence og kun har bænkspillere med for at, at lige holde den kørende ind til starterne kan komme ind igen. Altså her, når du har Lou Williams og Montrose Hall kommende fra bænken, de to alene er altså nok til, at bænken er, er super potent og, og bestemt ikke særlig sjov at lege med. Og en god indikator for et hold, der gerne vil gøre sig i top med Western Conference, det er altså også, at man kan afgøre tingene, hvis man skal ud i overtid, og hele tre overtidskampe har Clippers været ude i på det seneste. De har vundet dem alle tre, og det eneste nedlag, de faktisk har indkasseret i deres seneste otte kampe, det var sidste tirsdag på udebane mod Washington Wizards. Wizards, som vi jo faktisk talte meget om i sidste uge. Nu skulle de springes i luften. De kommer til at tabe de næste fem kampe. Alt var galt. De tabte også til Toronto i fredags, men så slår de først New Orleans på hjemmebane her lørdags. Godt nok i en kamp, hvor Anthony Davis ikke var med og kunne hjælpe mig, om de så også vinder over Houston her natten til tirsdag. De besad Houston Rockets efter overtid i en kamp, hvor Harden ellers leverede 54 point, 13 assists, 8 rebounds, 3 steals og så også 11 turnovers, men øh, ja, jeg, er glad for, jeg er glad for, at vi nåede at nævne, nævne Washington i sidste uges podcast, at det faktisk måske også, måske også var en mulighed for, at Wizards ville komme styrket ud af sidste uges uroligheder. Eller det for meget at sige efter blot altså to sejre. Vi nævnte det her svære, svære program. Nu har de vundet to af de tre første kampe i det her svære program, og har måske renset luften, eller hvad Peter? Er det at læse for meget i det? Jeg ved ikke, om det er for meget at læse i det, men vi ved bare, winning cures everything. Altså, når du vinder, så, så kan man slippe afsted med det hele. Og lidt uheldigt for Washington er det jo så, at der kommer en, altså en rapport ud om, at nu vil Bradley Beal trades, og så kommer han selv ud bagefter og siger, det passer ikke, det har jeg aldrig nogensinde sagt. Selvfølgelig er der noget, altså hvor der er røg, er der også ild, og, og der er et eller andet omkring det her, at Bradley Beal først for et par uger siden siger, det har været sådan her i syv år, jeg kan ikke holde det ud, det er forfærdeligt. Og nu vil han gerne trades, så siger han, at han ikke vil trades. De skal blive ved med at vinde for at, kunne, for at kunne overleve det her. De er stadigvæk uden for slutspilsplads, men de her fem famøse kampe, som vi talte om i sidste uge, der er de tre af dem overstået, og der fører de to et. Det bliver meget spændende at se, om de kan lukke den. 
Og, og så er, jamen, altså, kommer de indenfor, så kan det jo være, at man, man vælger at sige, at vi gør ingenting. Vi, vi fortsætter, så spiller vi sæsonen ud og ser, hvordan det lander. Men Washington, selvom det ikke er et godt hold lige nu i Eastern Conference, så er det et hold, vi skal holde øje med, fordi der er, der er mange brækker på det hold, som andre gerne vil have fat i. Og så er der John Wall, som er en, en lidt speciel sag, men som han har spillet de sidste par kampe. Så kan man jo godt se, hvorfor han er All-Star, hvorfor han er All-NBA-spiller, hvorfor han er en, en supermax-kontraktspiller, fordi han kan altså virkelig være en fremragende spiller. Det har han været, det ser man, han holder fast ved. Og der var altså krisestemning i den amerikanske hovedstad her i sidste uge. Det er derfor, vi havde fokus på dem. Måske skal vi også til at snakke om Jeg ved ikke, krisestemning, altså apropos Washington, de vandt over Houston her i mandags. Vi er nødt til at snakke om Houston Rockets efterhånden. Vi nærmer os de her 25 kampe, som du siger, Peter, er det nedslag i grundspil, hvor man kan begynde at konkludere og måske få bange anelser. Der var lige et win streak. De vandt fem kampe i træk her midt november. Så har de lige haft tre sløje udbændende kampe i Eastern Conference, der alle tre blev til nederlag. Først Detroit, så Cleveland, en kamp, man ikke skal tabe, hvis man gerne vil spille med i toppen af Western Conference. Og så den her mandagskamp mod Washington. Nu er de spillet 19 kampe. De er 9 10 Stadig kun halv kamp for 8. pladsen i vest. Det skal vi også huske at nævne, at det er altså ikke, der er ikke større forskel lige nu end det. Men vel heller ikke en godkendt start for Rockets, der var grundspillets bedste hold i sidste sæson. De vandt 65 kampe, den bedste sæson i Rockets franchises historie. 9 af 10 er vel ikke godkendt? Nej, på ingen måde. Altså, jeg ved ikke, hvad der er mest overraskende. At, at Clippers ligger nummer 1, eller at Houston Rockets ligger nummer 13 i Western Conference. <laughs> men, men det siger noget om, altså også noget om, hvor, hvor bred Western Conference er, fordi hvis man løber... De hold, som er uden for slutspilstregen lige nu, as we speak, altså San Antonio Spurs er nummer 9. Det, vi, altså, det var sådan en hold, de regnede med, skulle ligge omkring stregen. Dallas er nummer 10, dem havde vi udenfor. Så er der Minnesota, så er der New Orleans Pelicans, så er der Houston Rockets, så er der Utah Jazz. Altså det er jo kæmpe navn, der er, der er et elendigt hold i Western Conference lige nu, og det er Phoenix Suns. Alle de andre kan med rette sige, vi har en, en seriøs god chance for at komme indenfor i slutspillet. Og så de hold, vi troede skulle hænge lidt med mulen. Sacramento er stadigvæk indenfor. Altså, så, så Houston skal være glade for, at, at de ikke har kørt fuldstændig bagud af dansen ved kun at vinde 9 ud af deres, deres første 19 kampe. Øh, men men det, det er en lang sæson. Altså, jeg tror på, at de får det vendt rundt, men det kan, de kan bestemt ikke være tilfredse med den her start. Og det er... Altså, Dan Tony er lidt i problemer. Jeg siger ikke, han er på the hot seat. Jeg siger ikke, han er ved at blive fyret. Men, men deres spil er... Altså, det er ikke sublimt, og det er så svingende. Og selv når James Harden scorer 54 point, så kan de ikke vinde kampene. Og det, det er et faremåde, altså virkelig et faretegn for mig, at, at Houston har så svært ved at lukke de her kampe. Men hvorfor har de det? Hvad er den store forskel fra sidste sæson? Altså, er det bare de her to spillere, Luke Mbamuta og Trevor Reese, der ikke er der, som alle snakkede op til sæsonen, de, oh, de kommer til at savne dem. Men, men er det bare de to, vi kan også altså, se, hvis man kigger på det, der hedder defensive efficiency, altså hvor godt et forsvar sådan grundlæggende der sidste år havde de top 6 forsvar, i år er de helt nede som nummer 22-23, så vidt jeg husker er det bare startproblemer er det manglende bredde på holdet er det den anden opsætning, eller var sidste år en, en, en fluke, altså at på den gode måde for Houston selvfølgelig, var sidste år altså er det et overvurderet hold? Nej, jeg ved ikke om det er overvurderet, men det er jo det altså forsvaret, du er, du er forsøgt ved dem de er nede som nummer 26 altså der er kun fire, 26, okay. der er kun fire hold der er dårligere forsvarsmæssigt Cleveland er et af dem Phoenix Suns er et andet af dem. Washington Wizards er et tredje. Det vil sige tre hold, hvor, hvor to af dem er elendige, og det tredje har været dysfunktionelt, og derfor, altså de gider jo ikke dække op, hvis de ikke engang gider snakke sammen. Og så er det fjerde hold, de er, de er bedre, eller som er dårligere end, end Rockets. Det er Pelicans. Og det kan man godt undre sig lidt over, at Pelicans er så dårlige. Men, men ellers så er det, det er, det er 
det er nogle ringe, ringe forsvarshold, der ligger under Houston. Og Houston, de mangler de her forsvarsspillere. De mangler Trevor Reese til at binde det sammen. Der, der har ikke været nogen erstatning, som har været god nok endnu. Altså, det, det er problematisk at, at spille i et højt tempo i en liga, hvor alle gerne vil løbe, hvis ikke du, hvis ikke du kan komme hjem og dække ordentligt op. Og det kan Houston ikke. Og, og jeg tror, det er så simpelt som at sige, at man mangler to af de absolut bedste forsvarsspillere ude på gulvet. Man skal huske på, at der er altså kun fem mand på banen ad gangen, så hvis du konstant mangler 20%, og en gang imellem mangler 40% af kvalitet på forsvarspositionerne, så gør det bare en kæmpe forskel, og det er det, vi har set i år. Houston Rockets forsvar er ringe, og det vidste vi, eller vi havde en formodning om, at det var det, der kunne ske. Vi var bare sådan lidt, må ikke at angrebet bærer dem så meget op igennem, at, at det alligevel bliver et, et rigtig, rigtig godt hold. Altså jeg havde dem arrangeret som, som uh, nummer to i Western Conference, fordi jeg tænkte, at det her forsvar, eller angreb, det vil blive så godt. Men altså, de kniber sig lige inden for i top 10 på 9. plads i offensive rating, og når de så ligger nede på nummer 26 forsvarsmæssigt, så skal man betale prisen, og det er den, de betaler nu. Men de er simpelthen så heldige, at hele Western Conference er, er speciel. Altså, den er så bred, som den aldrig har været før. Som du selv pegede på, de er en halv kamp efter slutspidsplads. Så havde de nu bare vundet den her over Washington, så havde de været indenfor, og så havde vi nok ikke siddet her og og haft så stor panik omkring det. Men lige nu, nummer 13, det kan bestemt ikke være godkendt. Men en monsterkamp fra James Harden her i mandags. Og grunden til, at jeg nævner de her 11 turnover, som han altså også havde, det er faktisk, fordi han er den bedste til at smide bolde væk i hele ligaen indtil videre. 5,8 turnovers per kamp snitter han i de 16 kampe, han har spillet. Dermed så ligger han altså til at slå sin egen rekord fra 16-17-sæsonen, <laughs> hvor han i gennemsnit smed 5,73 bolde væk fra kamp. Det højeste i ligaens historie, så det er altså også en ting, han kan, James Harden, og det er ikke for at, at snakke om ned af noget som helst. Det er bare en lidt en sjov kuriositet, lad os kalde det det. Ja, det er fint. Altså, Russell Westbrook, han sidder i Oklahoma og tænker, ja, ja, det er fint, det er fint, det er fint. Så, så glemmer de, hvad jeg kan finde på os. <laughs> Den næste kamp for Houston Rockets, det er her i nat, hvor de får besøg af Dallas Mavericks. Derefter spiller de ude mod San Antonio Spurs, hjemme mod Chicago Bulls, ude mod Minnesota Timberwolves og ude mod Utah Jazz. Det bliver spændende at se, hvad de kan hive ud af de næste fem kampe. Toronto Raptors vandt i nat deres sjette kamp i træk, da de vandt 122-114 på udebane over Memphis Grizzlies. Golden State har fået stoppet deres nederlagsteamer og har vundet deres seneste tre kampe, og grunden til at lige nævner de to hold, det er altså fordi, at Raptors og Warriors brager sammen her natten til fredag kl. 02.00, en kamp du kan se direkte på TV2 Sport. De mødes jo kun to gange i sæsonens grundspil, Eastern og Western øh, Conference hold, og det bliver altså Kawhi Leonards første møde med Warriors, siden han blev skadet i slutspilserien mellem Golden State Warriors og San Antonio Spurs tilbage i april 2017. Det kan godt blive en ret vild kamp, vi får her natten til fredag, Peter, og vi kan vel godt sige, at Toronto Raptors er favorit til opgøret. Warriors har formodentlig hverken Steph Curry eller Draymond Green med til den kamp. Altså det, det skal de være, altså de, og, og de skal vinde den kamp, hvis de vil gøre sig nogle forhåbninger om at, at bare få sådan noget, der ligner et overtag på på det bedste hold for Western Conference. Altså, de, de skal helst kunne gå hjem og sige, vi ved, vi kan slå det her hold. Det er godt, at de manglede et par af deres bedste spillere, men vi ved, vi kan slå dem. Og Kyle Leonard er jo ikke bange, fordi Sasa Pachulia er der ikke længere, så der er ikke nogen, der, der gider skade ham. Så han skal nok spille en stor kamp. Og Toronto er dog så færdig, hvor spiller de godt. De, altså, udover de fører hele NBA, 18 sejre og 4 nederlag. Så hvis man kigger, så er de altså 9-2 på udebane. Og det er altså en statistik, der er vigtig. Jo flere kampe, du kan samle sammen på udebane, det, det, det siger rigtig meget om, hvor godt et hold du er, fordi de fleste hold, selv de dårlige hold, de kan normalt, så kan de rive lidt hjem på hjemmebane, så, så kan de faktisk vinde nogle få kampe på hjemmebane. Men udebanekampene, udebanesejrene, dem er der langt imellem. Altså Cleveland, de er 1-8 på udebane, de får altså stort set ikke nogen udebanesejre. Phoenix, det er 1-9 på hjemmebane. 
Så, så det er en indikation på, at et hold virkelig har kvalitet, det er, når de også dominerer på udebaner. Det gør Toronto. De, de har, ej, hvor har de været gode. Jeg har især været spændt på deres, øh, på deres forsvar med de lineups, de kan sætte ud. Kan du lige, jeg har ikke lige glemt selv at notere det, Peter, men hvordan rangerer Torontos forsvar egentlig i hele ligaen indtil videre? Jamen faktisk ikke helt så skarpt, som, som jeg også synes, de, de kan være og bør være. Det er næsten det syvende bedste forsvar. Øh, Oklahoma City Thunder, de har snuppet førstepladsen fra Boston Celtics. Og så Denver Nuggets. Jeg forstår ikke, hvordan de kan blive ved med at lægge det op, men det gør de altså. Pacers og Grizzlies øh, og Bucks er de tre hold, som også er foran Toronto Raptors. Men hvis, hvis ikke man kigger specifikt, eller hvis ikke man kigger sådan på det, det store billede forsvarsmæssigt, men bare kigger på nogle bestemte lineups, de kan sætte på banen, så kan de jo sætte potente forsvarsspillere ind på alle positioner. Mm. Altså det, det, de kan spille stort og småt. Øhm, og det her, altså Ibaka ligner jo en ny Ibaka. Altså han har fundet sit spil igen, han blokerer ikke så mange skud, men han er stadigvæk en fremragende forsvarsspiller, specielt på centerpositionen, hvor han er, er super øh, bevægelig. Og, og det er bare en lineup hele vejen ned igennem. Selvfølgelig angret er Kawhi Leonard, men, men altså Danny Green er en fremragende forsvarsspiller stadigvæk. OG Ananobi er en god forsvarsspiller. Kyle Lowry er en god forsvarsspiller. De har rigtig mange brikker at spille med. Øh, så jeg tror også, at vi vil se dem blive endnu bedre i løbet af sæsonen. Så, så det, det, det bliver sådan et hold, der slutter i top 5 i både forsvar og angreb. Og det er... Altså, de, ligger, de har det næstbedste angreb lige nu, altså det, det sjette bedste forsvar. Så, så det her Toronto Raptors hold, de er for real, altså undskyld, syvende bedste, øhm, og også forsvarsmæssigt. Og, og kan du vinde med begge, altså både med angreb og med forsvar, så er du et hold, der kan vinde det hele, og det er Toronto. Og de får altså en, en test her natten til fredag 0-2-0-0 igen på TV2 Sport, hvor de altså skal op imod de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Der er uden to starter, men der går nok ikke så lang tid før, Både Draymond Green og Steph Curry er tilbage fra Golden State. Curry har misset holdets seneste 10 kampe, mens Draymond Green har siddet ude i de seneste 6 og har blot spillet i to af holdets seneste 11 opgørelser. Der må være en lille smule rust hos den tidligere vinder af årets forsvarsspiller. Vi har også fået nyheden ud om, at Demarcus Cousins forventer at vende tilbage til sin skade på et tidspunkt efter jul. Så altså potentielt noget tidligere end de første udmeldinger, der snakkede om, at vi skulle helt ind i februar før vi så Boogie Cousins i aktion hos de forsvarende mestre. Men jeg tror ikke, de har travlt lige med det Marcus Cousins, men nu må vi se. Nej, men tror ikke bare, de, de, tror ikke, de vil tage ham ind, og så kan han vrælde lidt op og ned af banen, og, og, og komme sådan, sådan roligt ind i, i kampform. Jeg, jeg, jeg tror også, det, det er lige præcis det, de er ikke så nervøse for, om, om det bliver 1. januar, eller det bliver 1. februar. Det, det er mere... Han skal jo ikke ind og bære et hold. Han kan jo virkelig få lov til ikke at få... Ikke lige nu, nej. Det er rigtigt. Nej, han kan få luksus, luksusmodellen, altså... Kun du få fire minutter her og fem minutter der, hvis det går en dag, og du ikke har ondt, så, så, så spiller du lidt mere. Altså det, det er virkelig det, det, er det rigtige hold at komme tilbage fra en skade. Ja, det, det kunne jeg godt forestille mig, at de vil udnytte. Rent uh, historiemæssigt, der har det været en uh, ret stille uge i NBA, og det er jo både uh, godt og skidt. Vi har heldigvis ikke fået flere store skader i den seneste uge, så i det perspektiv er intet nyt godt nyt. Apropos, eller i forlængelse af de her Golden State Warriors-drenge, der er på vej tilbage, så kan vi også se frem til at få flere prominente navne tilbage på banen inden for den nærmeste fremtid, altså de næste par uger. Spillere som Larry Markkanen, Dirk Nowitzki, Will Barton, Måske også Isaiah Thomas og Dian Waiters, samt førsteårsspillerne Michael Porter Jr. og Lonnie Walker hos henholdsvis Denver og San Antonio. Så vi har altså udsigt til, at der kommer en masse spillere tilbage fra deres skader på start af sæsonen. Så det bliver spændende at følge med i her i december. Peter, vi har kort været inde på, på Clippers, på Rockets, en lille smule på Warriors og på Raptors. Er der hold, som du holder specielt øje med på det her tidspunkt af sæsonen? Enten på grund af deres gode spil på det seneste, eller på grund af deres manglende resultater. Er der nogen hold, du er nervøse for? Du var ikke nervøs for Houston. 
Skal vi være nervøs for Boston efterhånden? Hvad med Utah? Er der nogen hold, du holder øje med? Nej, altså Utah, synes jeg, er, det, det, det er bekymrende. Øh, fordi deres angrebsspil er jo, jamen, det er jo, det er jo helt forfærdeligt. Øh, man kan næsten sætte dem i samme båd som Boston. Altså, det, det er meget mærkeligt, at vi har to hold med kontinuitet. Altså, jeg ved godt, Boston har fået deres, deres stjerner tilbage. Øh, men det burde ikke være så stort et problem at få inkorporeret en Gordon Hayward, selvom han kommer fra en skade. Det burde ikke være et problem at inkorporere Kyrie Irving det burde være en luksus, og den luksus synes jeg i hvert fald ikke, Boston har taget imod. Så, så det er lidt spændt på, hvornår fanden de, de får det til at fungere. Og Utah, altså, det, det er bekymrende. Altså, de, de spiller ikke ret godt. Deres forsvar er slet ikke så potent, som det var sidste år, og deres angreb har store problemer. Vi talte ikke om statistikken i sidste uge, men, men Donovan Mitchell, der scorer 35 point og ikke har en assist, altså det, det er... Det er sådan noget... Øh, det er alarmerende på den dag. Er det? Jamen det er alarmerende, og, og det er... Øh, Walker lavede det samme for Boston Celtics. Og, altså det er virkelig nogle, nogle spillere, som er tosse med at skyde, og ikke ret gode til at aflevere, som har statistikker på den der måde. Og, og det er ikke i Utahs ånd. Altså de plejer at være et, et rigtig, rigtig solidt funderet hold. Altså spil som hold. Og så har de Donovan Mitchell, som er den, den store nye scorer, men han har altså ikke været, han har ikke været så skarp i år, og det har kostet... Så jeg er lidt bekymret for Utah, for jeg havde faktisk forventet, at de netop fordi de har base i deres forsvar, jeg troede, at de ville altså, ligge rigtig godt på nuværende tidspunkt. Så, så dem kigger jeg på. Men så i den gode ende, så synes jeg da også, at man er nødt til lige stadigvæk at, at skæle lidt til Milwaukee Bucks og bare lægge mærke til, hvad det er, de laver, fordi de spiller. De har den bedste net rating i ligaen, de har den bedste point differential i ligaen, og de måler sig faktisk op imod Warriors fra både 2017 og 2016 og Celtics fra 2008 for den sags skyld. Altså, de har en net rating på over 10. Det er der ikke ret mange hold, der har. De vinder deres kampe med 11,1 point per kamp. De er vanvittigt gode angrebsmæssigt. De scorer så mange point i feltet. De rammer så mange træer, og så har de i min bog ligaens nuværende MVP, altså Giannis Antetokounmpo. Det er, hold op for spiller de godt, og jeg kan simpelthen ikke andet end at, end at bare klappe af Mike Budenholzer. Fordi det er det samme hold, nu har han fået Brook Lopez ind, men der var ikke nogen, der regnede med, at Brook Lopez skulle have så stor en betydning. Skarpskytten Brook Lopez, skal vi lige huske at have med. Ja, 0 for 12 på træerne, den grinede vi lidt af. <laughs> <laughs> men Peter, det er faktisk også en af de øh, øh, sjove statistikker, jeg lige øh, har noteret mig. Der er to hold, der i gennemsnit skyder over 40 træer per kamp. Houston Rockets topper med 41,8 per kamp, og så Milwaukee Bucks med 40,8 per kamp. Det er 16 flere, end de skød i gennemsnit per kamp i sidste sæson. Og det siger jo meget godt om, øh, hvor radikalt deres spilstil har ændret sig, og om, hvordan Mike Budenholzer gerne vil spille. Ja, fuldstændig. Altså, han har jo sat dem fri, og det er jo en dame med en Antetokounmpo, som ikke... Altså, han har ramt to træer i sæsonen. Han skyder elendigt derudefra, men alle de andre, de har bare det grønne lys om at skyde alle steder fra. Og, og når du kan tage en center som Brook Lopez, og sætte ham halvanden meter ud bag trepointslinjen brænde 12 træer i en kamp og efterfølgende få den enorme ros af Budenholzer, som siger, jamen det eneste, der var forkert ved det her, nej, det eneste, der var forkert, det var, at han ikke ramte, og det bedste ved det er, at han bliver ved med at skyde. Altså det er jo den, øh, den største kredit, du kan give en spiller, som, som er skytte. At selv når du har en lille bitte slump, hvilket, altså 12 brændte træer i træk, det er en stor slump, men når det er i den samme kamp, så kan vi godt kalde det en, en mini-slump så får han altså stadigvæk en headcoach, der siger, du skal bare blive ved med at skyde, fordi jeg ved, jeg ved, du kan ramme de næste 10. Altså det er, det er et spørgsmål om, at du ikke lige havde tur ind i dag. Så ændre et hold så radikalt, som Budenholz har gjort, altså i spillestilen, det er altså, det synes jeg virkelig er imponerende. Og der er mange, der kan sige, at jeg skal være årets træner. 
Budenhoser kan bestemt kaste sin billet ind. Altså, Nick Nurse har gjort det fantastisk i Toronto. Budenhoser har gjort det fremragende, synes jeg, i Milwaukee. Og det, jeg rigtig godt kan lide, det er netop det her med, at man lige pludselig spiller til styrkerne. Altså, vi ser det, vi talte om sidste år. Hvordan ville det se ud, hvis, hvis Janis, han fik en masse skytter omkring sig? De har ikke hentet en masse skytter ind. De har simpelthen taget det, de havde i forvejen og sagt, jamen, det er jo skytter. I har bare aldrig brugt det før, fordi I er blevet spillet forkert. Nu spiller vi jer rigtigt. Og nu vi er vælget uh, snakken om træer, så synes jeg godt, at vi efterhånden kan glemme alt om Steph Curry, Clay Thompson og James Harden. Vi har nemlig en kroat og en serber til at toppe listen over 3.0% blandt spillerne indtil videre. Bojan Bogdanovic fra Indiana Pacers skyder 53% i sæsonen indtil videre, og Nemanja Bjelica fra Sacramento Kings skyder 50,7% bag 3.0-linjen. Det er de eneste to spillere, der skyder over 50% lige nu. Stærkt gået af de to Balkan Boys, og så kan alle de der amerikanske skytter og dem fra Golsted, de er godt pakke sammen. Det er Balkan, der styrer det der lige nu. Jo, og du har Bjelica derinde. Der sidder de jo i Philadelphia nu og er rasende. Altså, de havde jo en kontrakt. Han ikke spille for dem. Nej, de havde kontrakt med ham. De troede, de, at han skulle spille for dem. Og det er jo lige præcis det, de mangler. Det er jo simpelthen sådan en skytte. Og, og han er lige for næsen af dem, og de tror, han er i uniform. Og så vælger han at sige, nej, jeg vil ikke have nogen flere penge. Øhm, og, og, og fred være med det. Det ville jeg også have gjort, hvis jeg kunne få en lønstigning på den der måde. <laughs> <laughs> Men altså, det, øj, hvor må de I, I det mindste er du ærlig, Peter. Det kan jeg godt lide. I det mindste er du ærlig omkring. Jamen, det... prøv lige at tænke sig med Philadelphia. Sådan, altså, vi skal ikke ondt af dem, fordi de har, de har et rigtig, rigtig fint hold lige nu, og de har lige fået tilført Nordstar. Men, men de har hele den her Fultz-historie. De har Bielita, som, som brænder igennem i, for et andet hold, og... Ah, ja, de må godt nok sidde og tænke, ej, hvad det dog ikke kunne have været blevet til. Altså, vi er 14-8 nu, nummer 3 i, i vores konference, men det kunne have været endnu bedre. Det, det er jeg sikker på, de sidder og, og i hvert fald, når de drikker en fadøl en gang imellem, så tror jeg, det er det, de sidder og snakker om. Det er stadig meget tidligt i sæsonen, men vi har trods alt fået mellem 18 og 22 kampe fra alle 30 NBA-hold. Og jeg synes faktisk, du var lidt inde på det tidligere, jeg synes faktisk, det er lidt løjeligt, at vi allerede har fundet, noget, der ligner et hierarki i Eastern Conference, mens Western Conference stadigvæk ser wonky ud, kan vi godt kalde det. Altså i øst, vi har fået etableret en, en, en bundkvartet i Atlanta, Cleveland, New York og Chicago. Jeg ved godt, der er nogen, der måske havde tænkt, at Orlando skulle være dernede. Det kan de selvfølgelig også nå endnu, men de, de er ligesom blevet etableret. Og så har vi en gruppe på seks hold. Toronto, Milwaukee, Philadelphia, Indiana, Detroit og Boston. Hvor vi i Western Conference nærmest kun har styr på, at, at Phoenix bliver sæsonens bundprop. Og jo, vi ved også godt, at Golden State ligger blandt de øverste hold. Oklahoma City Thunder har bevæget sig op i top 4. Men du kan godt følge mig den her tankegang. Det er ikke fordi, jeg siger, at Eastern Conference ender, som den gør lige nu. Jeg synes bare, at der allerede nu begynder at ligne det, som vi havde tænkt os, at det skulle se ud i Eastern Conference. Hvor Western Conference, altså så har du Utah på 14. pladsen, når du har Houston på, på 13. pladsen, og du har Clippers på... Altså, den er meget mere wonky Western Conference. Jamen, altså, hvis wonky, det betyder, at øh, der er rigtig mange hold, som, som alle sammen retmæssigt kan sige, at vi skal indenfor i slutspillet, så er du ret. Altså, den er 14 hold dyb. Phoenix, vi gider ikke engang snakke om dem. De kan udvikle på det Andre Aiden. De kan se dem bukke og skyde en masse træer. Og, altså, og Trevor Reeser løber rundt og får 15 millioner for at lave ingenting. Altså, Phoenix, det er ligegyldigt. Men der er 14 hold. 14 hold. Du kunne vende ligaen om lige nu i Western Conference og sige, 14. pladsen, hvis vi lader som om det var nummer 1 lige nu, så er det Utah Jazz. Så vil du have sagt til mig, det kan jeg faktisk godt. Det kunne jeg godt forestille mig efter 20 kampe. De har et fantastisk forsvar, det er de bare fortsat med i år. Så vil Houston Rockets være nummer to. Det vil ikke komme bag på nogen. Pelicans, Anthony Davis har været fremragende, så ja, de kan godt være nummer tre. Men så til Timberwolves, ja, de er jo i slutspillet sidste år, de kunne også være gode. Du kan faktisk flippe den rundt, og, og det vil ikke se helt vanvittigt ud. Øhm, så, så du har helt ret. Hvis det er det, wonky betyder, så er det en mega wonky. <laughs> og, og det er jo bare, altså, 
Jamen, jeg ved ikke, om jeg, det siger jeg nok hvert år, at det er den bedste sæson nogensinde, og mest interessante sæson nogensinde, men, men det er det bare. Altså, hold nu kæft, hvor er der mange historier, og hvor er det morsomt, at vi har et, altså en Western Conference, som er så lige. Altså, det er simpelthen en fornøjelse. Det er faktisk rigtigt, det siger du hvert år. Det er den bedste sæson nogensinde, og alle slutspillesøger ser, jeg skal gå i syv, og det har vi fortjent. Og... Ja, det har vi nemlig. Jamen det er ligegang, der bliver ved med, det, det er simpelthen gaven, der bliver ved med at give, det er det her NBA, det, det er fremragende. Og selvom Peter siger, at uh, Phoenix Suns er ligegyldig, og vi ikke gider at snakke om dem, så skal I alligevel se med uh, på søndag 21.30, hvor de spiller mod Los Angeles Lakers. Den fik du solgt rigtig godt, uh, den kamp, Peter. Ja, nej, 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 jamen, jamen der er ikke nogen af os, der regner med dem som et hold, uh, men, men de er jo sjove at se, fordi de har, altså, de har nogle gode spillere, men, men der er jo ikke, de regner heller ikke selv med at, at skulle være med om slutspilsplads. Vi skal til en masse lytterspørgsmål her lige om lidt, men er der noget, vi lige skal have nævnt? En, en sjov statistik, du har øh, et take fra ugen, vi lige skal have med, inden vi hopper til de mange lytterspørgsmål? Jamen det synes jeg, fordi den der Rockets-Wizards-kamp, øh, der er nogle statistikker på den, som, som jeg bare i hvert fald lige stussede over, eller grinede lidt af, og, og synes det var, det var morsomt. Øh, James Harden, du sagde det selv, scorede 54 point. Gordon scorede så 36, det vil sige, de til sammen scorede 90. John Waller og Bradley Beal scorede til sammen 68 point. Så det er en kamp, som altså, vi har aldrig set i NBA's historie, at to guard-modstandere, altså fire guards på, på de to hold, scorede 158 point mod hinanden. Det, 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 er, det er historisk, og det er historisk med mange point, fordi den, de overgik, det er en kamp mellem Raptors og Blazers tilbage fra 2016. Der scorede Damian Lillard også 50, CJ McCollum scorede 24, og de kom altså op på 74 point. DeRozan og Lowry scorede til sammen 66, så det var 140 point. Så de scorede altså 18 point mere på guard-positionerne i den kamp, og den højst scorende guard-kombi for begge hold. Men vi har altså et, et par guards, som til sammen har scoret flere point. Og det er lidt en trivia, hvis ikke man har læst det, så kan jeg sige, at Smush Parker var den ene del, af en duo, og Smush Parker scorede 13 point, og de scorede til sammen 94, så den store hovedregning, den siger jo altså, at der er en spiller, der så har scoret 81 point, så det var selvfølgelig Kobe Bryant og Smush Parker tilbage i 2006, de scorede 94 point til sammen, men jeg ved ikke, hvordan Smush Parker, han kan få lov til at snige sig på den der, fordi det var vist Kobe, 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 Der var kun en mand blandt de to guards, kamp, <laughs> ja, det, det må vi sige, men den her guard kombi, 158 point, at det er meget vanvittigt, at man, man kan lave det i en kamp. Og det, men det var altså sådan en, en historisk, en historisk guard-præstation, vi så i, i Rockets-Wizards-kampen. Kan du svare igen? MVP'en tryller. Ja, han gør det. Ja, ja, ja. Ja! Det regner i NBA-finalen. Nu åbner vi den store sæk med lytterspørgsmål, og vi skal lige huske at starte med at sige tak for alle de input, vi har modtaget. Det er rigtig dejligt, at vi bidrager til podcasten her, så mange tak skal I have her fra Peter og undertegnet. Peter har ikke hørt eller læst de her spørgsmål, så jeg håber ikke, at jeg kommer til at fange dig ud på dyb vand, Peter. Det er jo tvivl af, at jeg overhovedet kan, men nu har jeg allerede taget dig i forsvar, tak. så er det også klaret. <laughs> Lad os prøve at holde det kort og skarpt, så vi kan nå en ordentlig omgang spørgsmål. Er du klar, Peter? Øh, ja, øh, ja. Det, altså, det ved jeg ikke, om jeg er. Det kommer jo hvad du spørger mig om, men... Jeg håber, jeg er klar. Vi ligger rigtig, rigtig, rigtig hårdt ud. Mads Iversen Krolykke vil gerne høre Vangs mening om Russell Westbrooks sæson, og ikke mindst hans trepoingsprocenter. Jeg kan sådan uh, tilføje her, at Westbrook har været med i 11 af Thunders 19 kampe på 33,1 minut. Per kamp snitter han 23,2 point, 9,5 rebounds, 9,3 assists og 2,1 steals. Han skyder i gennemsnit 4,6 træer per kamp til 17,6 procent inde, lidt under gennemsnittet, kan vi godt kalde det. <laughs> Thunder er dog 12-3 over de seneste 15 kampe, og er oppe på fjerdepladsen i Western Conference. Din mening om Westbrooks sæson, og de sløje trepointsprocenter? Jamen, der er to ting at sige om det. Den første det er, stop! Hold nu op med at skyde de åndssvage træer. Det er den ene ting. 
Du skal ikke stoppe fuldstændig, men du skal ikke gå ind til en kamp og skyde 1 for 12 på trepointsskud. Det skal du bare ikke. Ikke når du ikke er en trepointsskytte. Men, og, den, og den anden del af det er, der er en eller anden, der skal have fat i Westbrook og få ham til at forstå, hvordan øh, Oklahoma de er bedst. Øh, og og, og det, der, det der sker i øjeblikket, det er, når Oklahoma kommer bagud, så går Russell Westbrook i Russell Westbrook-mode. Og, og det er for ham, det er mig, der skal vinde den, og jeg skal vinde den med ikke over flere boldbesiddelser. Jeg skal simpelthen komme med et knockout punch med det samme. Og det er jo bedst bag trepointslinjen, fordi der får jeg flere point. Og det er som om, at, at Westbrook han stadigvæk ikke tror på, at Paul George er en fremragende spiller. Stadigvæk ikke tror på, at øh, Dennis Schröder faktisk angrebsmæssigt er en altså meget, meget kapabel spiller. Han har mange til at hjælpe sig i angrebsenden. Men lige så snart øh, Thunder er bagud, så er det som om, han, han tænker, jamen så er det jo mig. Det er jo mig, der er superstjerne, det er mig, der har en kontrakt. det er mig, der skal levere. Og det skal han holde op med. Og, og jeg ved ikke, øh, jeg ved ikke, hvem der, der skal fortælle ham det, fordi der er ikke nogen i organisationen i hos Thunder, der, det lykkedes for. Øh, men men det, skal han, det er mit take på det. Han skal simpelthen holde op med at skyde alle de der åndssvage træer, og så skal han tro på, at holdet godt kan få, at de godt komme tilbage i, igen i kampe, fordi de har ligands bedste forsvar, og du behøver ikke at prøve at komme med et knockout punch, fordi det har du alligevel ikke i dig. Du er ikke en trebringsskytte, så glem det. Og når Peter han ikke er NBA-ekspert og højskolelærer og familiefar og ægtemand og ambassadør og jetsetter og hvad han ellers er, så vi karrierer han også nogle gange som øh, chauffør, når jeg skal til øh, Odense. Og det gjorde du også her i øh, søndags, Peter, hvor vi sad og snakkede om det, og der sagde du faktisk overret, jeg kan ikke rigtig holde ud at se Oklahoma spil, eller det kan jeg godt, jeg, kan bare ikke, jeg er bare bange for, hvad Russell Westbrook gør i, i kampen. Ja. Så, så det, jeg, jeg kan mærke på dig, at du, at du er splittet øh, til din øh, ellers øh, dybe kærlighed til Russell Westbrook. Ja, virkelig. Jamen det er, det er nemlig det, fordi jeg, jeg ville så gerne have, at han var ligaens klart bedste spiller. Øh, fordi jeg synes, han er nok ligands klart mest underholdende spiller. Han er så vild, og han er jo så atletisk, og han er jo simpelthen så... Øh, jamen, jeg, jeg kan ikke tage øjnene fra ham, og et eller andet sted, så tør jeg ikke se det alligevel. Fordi han laver så mange åndssvage ting. Og, og sådan en kamp, hvor han skyder en for 12 bag trepointslinjen, hvor jeg er lige ved at sige, at alle 12 træer var dumme. Altså, han er så god til at komme til ringen, han er så hurtig, han er vanvittig i det her transition-spil. Hvorfor er det, han ødelægger den del af, af sit spil ved at og skyde åndssvage træer, det er slet ikke nødvendigt. Han, han kunne være endnu bedre, og alligevel, nu sidder jeg her og taler ham lidt ned, for jeg synes ikke, at hans sæson i år har været super, super skarp. Øh, han snitter næsten en triple-double. Altså, <laughs> det, det. Det, 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 det er jo det, der er helt vildt. Altså, han er, det har han altid været. Det er en spiller, man skal forholde sig til, og jeg, jeg har elsket ham altid, det gør jeg stadigvæk, men jeg kan godt se, hvor det er, han har et problem, eller i hvert fald, hvor jeg synes, han skal lave noget anderledes, og det er primært det her trepringsskud. Et lidt større spørgsmål kommer fra Mathias Link Bogart. Nu har Atlanta meldt ud, at de vil bygge et Golden State 2.0. Hvordan gør man det? God fornøjelse. Jamen, god fornøjelse. <laughs> hvordan gør man det, spørger han? Henter man præcis de samme type spillere? Og hvis ja, hvordan finder man så en ny Draymond Green? Der var jo faktisk snak om det til sommerens draft, at de hentede faktisk tre spillere, der kunne minde lidt om de originale Golden State Warriors. Altså, Trey Young skulle være Steph Curry, Kevin Huerta skulle være Clay Thompson, og Omari Spillman skulle være Draymond Green. Jeg er ikke helt sikker på, at Spillman er helt samme type eller personlighed, men det gik snakken i hvert fald på. Men Peter, hvordan bygger man Golden State 2.0? Kan man det? Er det den skabelon, man skal prøve at bygge sit hold efter, eller skal man i stedet for prøve noget nyt til fremtiden? Jamen, jeg ved ikke, om man... Jeg kan godt forstå, at man prøver at kopiere noget, der fungerer. Men, men du kan jo ikke have en Trey Young som Steph Curry, når du skyder 25% på Altså det, allerede der, synes jeg, at, at filmen knækker en lille smule. Du kan ikke bare sige, at jeg vil gerne have en ny Draymond Green, fordi 
der kommer en Draymond Green per basketgeneration. Altså det, det er måske en af de... Er han så unik, Draymond Green, alligevel? Det er han. Forsvarsmæssigt er han så unik. Han har øh, måske den, den største forsvarsmæssige basket-IQ, vi har set i, altså i, i 100 år. Altså det, det er helt vildt, så, så god han er. Han kommer til at få sine begrænsninger lige så snart han mister bare en fli af sine atletiske evner, fordi så kan han ikke bare ved at tænke, nu skal jeg være derover, altså han når ikke derover. Altså det, det er jo lige nu, det der er så godt ved ham, det er, at han kan se, hvad der sker, inden det sker, og han har evnerne til at nå frem til det sted, hvor han skal stå. Lige så snart han mister det, så er det en anden snak. Men, men jeg kan godt forstå, hvad det er, man vil. Man vil gerne have skytter udenfor, og man vil gerne have en Draymond Green til at binde forsvaret sammen. Men det kan vi jo også godt sige for, for, for Vestrups Rollers, hvis vi startede et hold. Men det betyder jo ikke, at bare fordi du har en lille spiller, som er god til at drible, at det så også er en Steph Curry-type. Altså, vi kan jo se, hvad selv Warriors, stjernespækket Warriors-mandskab, de har måske den bedste angrebsspiller i, i Kevin Durant, de har måske den bedste spot-up-shooter med Clay Thompson. Lige så snart de mister Steph Curry, så falder holdet fra hinanden. Og det siger noget om, hvor god Steph Curry er. Så at, at give Trey Young det prædikat, at, at nu skal du være den nye Steph Curry, det er en back-to-back MVP. Det er den bedste skytte, vi har set i NBA's historie. Og det vil man lægge på en point guard og sige, nu bygger vi Golden State Warriors 2.0. Jeg kan godt se ideen, men det er et umuligt projekt, fordi det, det, det sker bare ikke. Du kan ikke få de her spillere. Det, det findes ikke. Så de skal, i stedet, de skal så, finde en anden skabelon til fremtiden? Det, du, siger, du siger, det er urealistisk at bygge nej, det? Eller nej, nej, jeg kan godt lide skabelonen. Jeg kan godt lide, at man vil have bolden til at bevæge sig. Jeg kan godt lide, at man, man prøver at få, få hurtige trepoingsskytter. Det kan jeg godt lide. Men man skal bare ikke tro, at fordi man har fundet en skabelon, at man så kan putte spillerne ind, så det passer. Fordi det er helt unikt, det vi har set hos Warriors. Det er altså, det, det, er det bedste hold nogensinde, hvis man kigger over fire sæsoner. Vi har aldrig set det her før. Så, så det, er lidt, det er en svær model at kopiere. Jeg kan godt forstå, at man prøver, men jeg, jeg tror ikke, jeg vil, jeg vil sige, at det er Warriors 2.0. Jeg tror, jeg vil sige, at vi vil prøve at lave et, et godt hold, øh, hvor vi bygger det op omkring nogle guards, og specielt en Trey Young, som kan skyde nogle træer. Men altså, nu ved jeg ikke, om hvis vi satte Steph Curry på, på Atlantas hold, om han så også ville få markant dårligere trepringsprocenter, men, men faktum er bare, at Trae Young i hvert fald ikke endnu berettiger at, at blive, sammen, altså blive sammenlignet med Steph Curry. Altså, han skyder 24,8 procent på træerne. Det, det er simpelthen ikke godt nok. Men altså, et interessant spørgsmål fra Mathias. I, i ja, super, ja, ja, ja. Der er kommet et par spørgsmål om Derek Rose, og Simon Knobelauk spørger, om Rose kan blive starter foran Jeff Teague i Minnesota, og Eno Hoffman spørger, om Derek Rose er i spil til prisen som Most Improved Player. Jeg kan tilføje her, inden Peter han svarer, at Rose har pt. en højere PER og leverer flere point end Jeff Teague. Jeff Teague assisterer dog mere, dækker noget bedre op, men en interessant take, især når Robert Covington også er kommet til, kan hjælpe med forsvaret på den modstanderens point guard. Og angående kandidatur til Most Improved Player, så vil jeg sige, ja, selvfølgelig kan han det. Sidste år spillede han 25 kampe, snittede 8,4 point, 1,5 assist, 1,4 rebound. I år har han næsten 11 point mere, 2 rebounds og 3 assists mere. Så det kan han helt sikkert komme i spil til, i hvert fald i, i mine øjne. Hvad siger du, Peter? Jamen, han kan både være i spil til den, han kan være i spil til årets 6. mand, og nej, jeg tror ikke, jeg synes, man skal sætte ham ind som den startende point guard, netop fordi øh, Derrick Rose er den spillertype, han er. Altså en scorende guard, der kommer ind. Og, og det har alle brug for. Et punch fra, fra bænken. Og det har man lige nu hos Minnesota. Det, det er jo faktisk Derrick Rose, der har spillet altså mest konstant, og, og jeg tror ikke, jeg skulle sige det her nogensinde. Øh, han har været konstant god over 20 kampe. Det, det troede jeg simpelthen ikke på, men det har han været. Og jeg er... Jeg er dybt, dybt imponeret over det. Jeg kan godt lide den der tanke med, hvis man prøvede det, og så satte ham ind 
i starten af lineup og så bytte rundt forsvarsmæssigt øh, med Covington. Det, det, er, det er meget godt set. Jeg ved ikke, om det var dig, eller det var spørgsmålet. Men det, det synes jeg egentlig kunne, kunne være interessant. Men jeg kan godt lide, at Jeff Teague starter, og så synes jeg faktisk, at det, det er fint, at Derrick Rose kommer på bænken. Vi har også fået et par spørgsmål vinklet på San Antonio Spurs. Rasmus Damgaard siger, er det overraskende, at Kawhi har glemt Spurs, før Spurs har glemt Kawhi? Viser deres middelmodighed, hvor god Kawhi Leonard egentlig er, når de førte med 23 point mod Warriors i kamp 1 af Western Conference Finals 2017, og i år får de formentlig svært ved at nå playoff med et hold, som umiddelbart ligner holdet i 17, bare med DeRozan i stedet for Kawhi. Og sluttelig viser deres middelmodighed, at Greg Popovich er overvurderet, og at det mere var Parker, Ginobili, Duncan og Kawhi, der var skyld i holdets succes. I forlængelse af det her spørgsmål, så kan jeg også tage et input med fra, øh, nu må du undskylde, jeg, jeg slagte dit navn, Aaron Torok Chismai, der er stor Spurs-fan, men ikke rigtig tror på holdet. Han synes, det ser middelmodigt ud. Også for fremtiden spørger, om man ikke skal springe holdet i luften og starte forfra. Jeppe Ludvigsen spørger også ind til, øh, hvad Spurs skal gøre nu, hvor de ikke længere er mesterskabsrelevante. Så et spørgsmål om uh, San Antonio Spurs tilstand lige nu fremadrettet, og om forholdet om Ka- Kawhi Leonard. Hvad siger du til det? Jamen, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er fair at sige, at det er det samme hold, som, som for to år siden, da, da Kawhi Leonard blev skadet, øh, og, og man så bare bytter rundt på DeRozan og Kawhi Leonard. Vi skal huske på, at dengang der havde man altså DeJounte Murray, han er skadet og ude. Paddy Mills var, var to år yngre og, og lidt bedre. Pau Gasol var ikke 38 år gammel, men kun 36 så, så der er nogle, nogle spillere, som var bedre for to år siden, end de er i dag. Så, så det synes jeg ikke er helt fair. Og at tale Popovic ned der, så langt kommer jeg altså ikke med ud. Den forstod jeg heller ikke helt, men det, hvis, man, sidder, hvis altså, man sidder helt ude på sidelinjen og kigger på, og måske ikke er den store Spurs-fan, så kan man også sige, at han får Tim Duncan ned i skødet i 99, og så er to årtier af de relevante. Nej, han får ham faktisk ikke ned i skødet, fordi de tanker jo. De tanker året inden. Og, og det, er, det er rigtig godt set og, og lidt overset, fordi alle de snakker om, om det er Philadelphia, de tabte med vilje. Det gjorde San Antonio eddermame også. <laughs> ja, det, ja, det gjorde det også. Men selvfølgelig hjælper det på en træner, at du har en, en af de bedste spillere nogensinde, en af de mest fundamentale, stabile, the big fundamental i, i to årtier. Selvfølgelig gør det, men at kalde ham overvurderet, synes jeg også er øh, lidt hårdt. Ja, altså det, Meget hårdt. Altså, og og der, der synes jeg også, at man skal kigge på spillestilen. Og, og der er San Antonio under Popovic bare sådan et hold, der har spillet på alle mulige måder. Langsomt og hurtigt, stort og småt og trepoingsskydende og ikke trepoingsskydende og for forsvarsmæssigt angrebsmæssigt, de, de har virkelig været på hele paletten i forhold til stil, og alligevel er det lykkedes at vinde og vinde og vinde, altså de har været i slutspil i 20 år, der er ikke noget som helst, som peger på, at Popovic er overvurderet i min bog. Men den anden del af spørgsmålet, i forhold til Kyle Leonard, om ikke vi kan se, hvor god Kyle Leonard er, jo, han er vanvittig god, det Rosen er all-star, og han når ikke Kyle Leonard til sokkeholderne, og det er jo vanvittigt. Og det er ikke for at tale det Rosen ned, det er mere for at rose, hvor god Kawhi Leonard er. Øh, og og det, det siger altså rigtig meget for, for et hold, at man har en spiller som Kawhi Leonard. Øh, og jeg ved ikke, om Kawhi Leonard har glemt San Antonio mere, end San Antonio har glemt Kawhi. Det, det, det er jeg nu egentlig lidt i tvivl om, fordi den, altså den historie har vi jo aldrig hørt, og det er jo den historie, man måske allerhelst, hvis man er lidt basketnørdet, ville høre, hvad fanden foregik der? Altså, hvad skete der mellem det Rosen? Nej, mellem Kawhi Leonard og, og Greg Popovich. Um, og der, den har jo fået lidt liv igen nu efter Popovic var ude og, og sige at jamen Kyle Leonard var, var ikke en leder det, det, det var ikke ham der har ledt os efter Tim Duncan gik af der var det altså faktisk Patty Mills det var ham vi lænede os op af det var Manu Ginobili det var ikke Kyle Leonard han er ikke en leder det kan være han, han bliver det men det, det var han ikke for os og det, ja, det ved jeg ikke om han, om han grinede af men i hvert fald det, det kunne Kyle Leonard ikke rigtig forstå fordi Kyle Leonard siger 
jamen jeg ledte jo på banen, altså jeg kom til træningerne, jeg var rigtig god, og jeg leverede der, leading by example, men jeg tror ikke, det var det Popovic mente. Altså det var ikke ham, man gik til, hvis man skulle have et råd, det var ikke ham, der, der tog holdet sammen, det var ikke ham, der inviterede på bowlingtur. Altså, og jeg, jeg, jeg tror, jeg er enig med Popovic, at, og, og sådan har jeg aldrig set Kyle Leonard som en leder. Jeg ser ham som en af ligands absolut bedste spillere, men han er ikke en samlende lederfigur for et hold, og det mener jeg stadigvæk ikke, han er, og det er heller ikke nødvendigt. Så, så jeg ved egentlig ikke, hvad det er, de skændes om. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo ikke, at han skal være lederen. Øh, du skal bare have nogen, der er lederen. Det behøver ikke være den bedste spiller. Øh, men Kawhi Leonard, når man ser på, hvad han laver nu, og hvad vi så, hvad han lavede i San Antonio, nu ser vi det Rosen i stedet for, så bliver det sværere, fordi Kawhi Leonard er en bedre spiller. Hvad synes du så om San Antonio, både i den her sæson, hvor øh, vores, dem, der har sendt spørgsmål, synes, de ser middelmåde i, de synes ikke, de er mesterskabsrelevante. Hvad skal de gøre nu? Skal de cruise videre ind til Popovic, han stopper med at træne, og så tage den derfra, eller skal man springe det i luften, eller, eller hvad synes du Spurs skal gøre? Jamen Spurs er, er et svært hold at, at skulle springe i luften, fordi det er et lille marked, det er ikke et sted, hvor, hvor folk kommer hen af sig selv, øhm, men de er jo vant til at være i slutspillet, og det har de også en god mulighed for at komme i år. Øh, altså de ligger jo lige så godt som Houston Rockets og Utah Jazz og alle de andre hold. Øh, så jeg, jeg mener ikke, man skal, man skal panikke over det her. Man skal vente på, at det helt store projekt i år, altså det skulle jo være Dejounte Murrays sæson. Det var den her nye point guard, som skulle ind og, og virkelig få nøglerne til bussen. Altså han skulle få lov til at dominere, og, og det så rigtig godt ud, indtil han blev skadet. Så, så jeg mener ikke, der er grund til panik. Jeg, jeg synes, man skal fortsætte og håbe på, at man kan komme ind for i slutspillet. Men nej, de er ikke mesterskabskandidater. Altså det, det tror jeg heller ikke, nogen havde forestillet sig. Jeg tror, de fleste af os havde regnet med, at det ville blive en lidt hård sæson for San Antonio. Lidt svært at, at ja, holde sig indenfor i slutspillet, men, men bestemt et godt hold. Altså, de har da, får de en, to All-Stars i år, LeMarcus Aldridge er god, det Rosen har været fremragende for dem. Så, så nej, jeg, jeg synes ikke, man skal, man skal ikke panikke. Men siger du ikke også, at det værste sted, man kan ligge, det der midt i subedasen, hvor man hverken er hjemmebane i slutspillet, eller bottomer helt ud, så man får et... Øh... Et, et højt draft pick. Kommer de ikke til at ligge der i 7, 8, 9, 10. pladsen de næste par sæsoner? Ah, næste par sæsoner. Jeg, jeg vil rigtig gerne se det her hold med Dejounte Murray tilbage, fordi jeg tror, okay. han med både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt kan lægge et helt andet pres, end det de får lige nu. Altså, de har jo ikke nogen point guard derinde. Brent Forbes, er det ham? Bellanelli? Ej, det er det i hvert fald ikke. Paddy Mills, han er den eneste, der kan komme med noget fra bænken. Altså, Derek White... De mangler også Lonnie Walker, som, som er på vej tilbage nu. De har altså nogle gode, unge spillere, som, som gør, at der også er tro på fremtiden, samtidig med, at de har nogle veteraner, som også kan næste år. De har jo Rosen under kontrakt, han er 29. Det, ja, nej, jeg synes, jeg er faktisk ikke så pessimistisk omkring fremtiden for San Antonio. Det er en lidt tung sæson, de skal igennem her. Det vil det være, når man mister ja, en, en franchise-spiller. Altså, når man, når man mister Quarletter, så vil det gøre ondt. Sidste år overlevede de lidt på... Vi skal vi klare den, nu kommer, nu kommer han snart tilbage, og når han kommer tilbage, så går det. Så kommer han ikke, nej, han kommer ikke tilbage, når han træner ikke engang med holdet. Nå, nej, men man kommer igennem, når man kommer i slutspillet. Og det, det tror jeg, at, at det også er, er måden, de vil prøve på at gøre det i år. Lenny Schaldemose spørger, om man kan forestille sig, at NBA udskifter deres softcap-struktur med en hardcap, som man for eksempel ser i NFL, og hvis man bare lige hurtigt skal riste det op, hvad det betyder, så har de amerikanske sportsliga, de har altså et, et lønloft, og hvis du har en softcap, så kan du få lov til at bryde det her lønloft med nogle forskellige variabler, nogle forskellige kontrakttyper, hvor hvis du har et hardcap, så må du altså ikke bryde, lad os sige, det ligger på 100 millioner, så må du ikke bryde, 100 millioner under nogen omstændigheder. Det er en, en meget, meget simplificeret forklaring af nogle rimelige øh, omstændige lønstrukturer. Og Lenny, han fortsætter også med at sige, for at fratage klubberne muligheden for at opbygge superhold, 
når bare de er villige til at betale? Eller er NBA i virkeligheden meget tilfredse med, at hold som Golden State Warriors får så meget global omtale? Det er sjældent at spørgsmål omkring økonomi og lønstruktur er sexet, men det er faktisk et rigtig interessant spørgsmål, Peter. Kan du se, at NBA ændre deres økonomiske setup radikalt fra en soft cap til en hard cap, eller vil de bare prøve at fintune deres nuværende struktur? Jeg tror på, at de vil prøve at fintune. Jeg tror slet ikke, de er interesseret i at ændre på det. Og det, jeg synes er interessant i spørgsmålet, det er jo det underliggende. Er NBA et eller andet sted ikke faktisk godt, rigtig godt tilfredse med, at Warriors de er så dominerende? Altså, vi sidder jo altid og piver og siger, at der er ikke noget lighed i ligaen, og Warriors er for gode, og... men vi kan jo bare se, hvordan NBA er stukket af på verdensscenen. Altså, der har aldrig været genereret så mange penge i NBA nu. Deres, altså, de 30 hold har aldrig været mere værd. Og dem, der laver de her strukturer, det er jo ejerne. Der sidder 30 ejergrupper og siger, vi vil gerne tjene en forbandet masse penge. Hvordan gør vi det? Jamen, vi skal i hvert fald ikke lave det om, som vi har kørende lige nu, for det fungerer bare. Vi kan godt være lidt ærgerlige over, at Warriors er favoritter, og de har snydt systemet, at de har fået spillere ind under salary capen, inden deres lønninger blev så store, at det ikke kunne lade sig gøre. Men de kigger jo også på, altså på bundlinjen og siger, hold nu op, mand, det er jo helt vildt. Vi tjener ikke millioner, vi tjener milliarder. Hvorfor i alverden skulle vi lave det om? Så jeg... jeg kan slet ikke forestille mig, at, at man vil gå ind og prøve at justere på det. Jo, justere, det er det forkerte ord at sige, at de ikke vil justere. De vil gerne justere og gøre det mere lige. Altså, de vil gerne have en helt lige liga. Men jeg tror, der også der sidder nogen ud over Warriors og tænker, det er faktisk udmærket, at vi har det her superhold, som alle kan forholde sig til. Enten hader man dem, eller også elsker man dem, men det er i hvert fald ikke begrænset NBA og, og tilskuerskaren og fanmængder. Altså, det, det er... NBA har aldrig haft det bedre, end det har lige nu, og det er Warriors det er selvfølgelig også en del af, så nej, der kommer ingen ændringer på det, på det punkt. Der er også kommet et par spørgsmål om Charlotte Hornets point guard, Kemper Walker. Pelle Kirchner skriver, at Walker er kommet flyvende fra start og spørger, om vi tror, han kan holde det niveau sæsonen igennem, og Jesper Bansov spørger, om der er nogen chance for, at Kemper Walker skifter hold ved kontraktudløb, eller, han, eller er han ganske enkelt for lojal til det? Kemper Walker er unrestricted free agent til sommer, og hvis vi skal have en statistikker med for de første 20 kampe, så lyder de på 27,9 point per kamp, 6,5 assists, 4,3 rebounds og 1,2 steals. Der er selvfølgelig et økonomisk resonemang for ham at blive i Charlotte. Det virker også, som om han er en ret lojal fyr, som Jesper han også er inde på, der ikke har brug for den store opmærksomhed. Alligevel så hælder jeg til, at han smutter til sommer. Hvad siger du, Peter? Øh, jamen, altså, det kommer jo an på, hvad Charlotte gør. Øh, lad os nu sige... Jamen, de giver ham da en maks-kontrakt. Max jo, men lad os nu sige endnu altså... værre. Hvis nu Kemba Walker kommer på et All-NBA-hold, så er han nu... Så har han ret til at, at bede om en supermax-kontrakt. Altså 35% af salary capen. Det er sådan en John Wall-kontrakt. Det er en Russell Westbrook-kontrakt. Og det tror jeg ikke på, at Charlotte vil give ham. Jeg tror simpelthen, at, at vi vil se et, et lidt besynderligt kontraktforløb til sommer. Altså jeg er ikke sikker på, at, at jeg vil give en kontrakt til Kemba Walker. Altså jeg, jeg elsker Kemba Walker på den måde. Jeg synes, han er en fremragende spiller på samme måde, som Isaiah Thomas var i Boston. Hvis man sammenligner deres statistikker, så er de stort set identiske. Men det er ikke en kontrakt værd. Hvis du spørger mig, en lidt for lille point guard, som endnu øh, ikke har vist, at han kan vinde i slutspillet, det er simpelthen ikke godt nok. Øhm, så det bliver utrolig interessant at se, hvad Charlotte gør. Øh, og jeg har ingen anelse. Øhm, du siger, at han smutter. Jeg tror, man beholder. Og jeg tror hellere, at man skulle prøve at kigge på i Charlotte, hvordan får vi noget hjælp til Kemba Walker, netop for at beholde ham. Øhm, og, og det tror jeg, man arbejder på. Jeg tror, man... Bag om scenen, så tror jeg, de er villige til at trade alt, hvad de ejere har, for at få lov til at beholde Kemper Walker sammen med, 
med en anden stjerne. Nu snitter han øh, knap 28 point per kamp. Øh, det var det første spørgsmål fra, fra Pelle. Tror du, de, øh, det falder? Eller, jeg tror, det falder nok en lille smule, men øh, der er ingen grund til at tro, at han ikke skulle kunne øh, præstere sæsonen igennem. Nej, overhovedet ikke. Men vi skal også bare lige kigge på, at Charlotte lige nu ligger 10 sejre, 10 nederlag i bunden af, af slutspilsbilledet og med stor mulighed for at falde udenfor, hvis ikke de, de bliver ved med at spille ordentligt. Så det er jo ikke et alt dominerende hold, som smadrer Eastern Conference. Det er stadigvæk en let vægter i den sammenhæng, selvom Kemba Walker spiller fuldstændig vanvittigt godt. Og det siger mere om, om holdet, altså at og, og superstjernen Kemba. Er han en superstjerne, skal man så ikke vinde flere end 10 ud af 20 kampe? Det, det er i hvert fald de samtaler, jeg tror foregår i Charlotte lige nu, hvor man altså det, det er et stort spørgsmål. Hvor mange penge vil, vil man give, og smutter han, hvis ikke man vil give en magtskontrakt? Christian Thyrestrup Bakman spørger, hvilke rollespillere i NBA har størst betydning for deres hold, uden at være deciderede stjerner? Her er jeg næsten sikker på, Peter, at du vil kigge mod Oklahoma City Thunder. Jamen, altså, der snakker vi om starter eller øh, bænkspillere, eller bare øh, sådan nogle komplementærspillere? Jamen, det, vi, det definerer vi vel egentlig selv. Altså, vi kan jo også vi kan jo diskutere, er Steven Adams en rollespiller, for eksempel? Jamen, det ved jeg ikke, om jeg synes, han er, hvis man får øh, er det 100 millioner, han får for fire år. Det, det, det synes jeg jo ikke er en en rollespillerkontrakt, men altså han er jo ikke den mest dominerende spiller på... Nej, vi, vi kan tage det på den her måde. Hvis vi kigger på Oklahoma, Dennis Schröder er for mig at se en jamen, uvurderlig brik, og det lyder vanvittigt, men det er han, øh, for et sondermandskab, som har andre stjerner. Der er altså Steven Adams som en stjerne, Paul George som en stjerne, Westbrook som en okay. stjerne, men de når ingen vegne, hvis ikke de har en Dennis Schröder, øh, fordi der er en, der skal kunne stabilisere angrebet, når Westbrook får... Øh, lige bliver lidt for trigger-happy. En spiller, som kan være på banen uden Westbrook, kan spille med Westbrook, og der er Schrøder, han passer rigtig, rigtig fint. Så han vil være et godt eksempel på sådan en rollespiller. Vi kan tage Los Angeles Clippers, som har så mange rollespillere, at de tilsammen udgør en enhed, som er, er den bedste i Western Conference lige nu. Så bum, 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 det er sådan lige et par... Hvad med sådan en spiller som J.J. Reddick hos Philadelphia? Er han en rollespiller? Jamen, det er han jo, fordi han har en specifik rolle, men men jeg synes jo, han, han er en, altså, så er han en af de store rollespillere. Altså, rollespillere, det er sådan lidt... Øh... Jeg, jeg noterede mig, hvad med... Hvad, nu, det er en anden starter, det her. Alfa Rugamino i Portland. Han er bestemt en rollespiller, men ham kunne jeg godt undvære. <laughs> PJ, PJ Tucker i Houston måske. Er han en rollespiller? Ja, han er en rollespiller. Og det, det, det var faktisk et godt... Jeg sidder her og kæmper med at finde en, jeg synes er rigtig god. PJ Tucker synes jeg er fantastisk. Altså, og, og et fantastisk eksempel på en rollespiller. Han er bestemt ikke det største navn hos Houston Rockets, ligands bedste hold sidste år i, i grundspillet. Øhm, og det var ikke sket uden ham, og, og Houston ville være faldet endnu mere fra hinanden, hvis ikke det havde været for PJ Tucker. Og det er også den spiller, som de sagde, ham trader vi ikke, altså I kan godt spørge om, hvad, hvad vi kan få den anden vej, men, men ham får I ikke fat i. Jamen han snitter jo kun øh, ingenting. Nej, men han binder alt det sammen, som vi gerne vil. Skyder over 40% på sine træer, og påkræver så ikke noget som helst, og dækker bare op. Altså det han er en sublim god rollespiller, og et rigtig godt eksempel på, hvad jeg betegner som en ja, uundværlig rollespiller. Michael Nielsen han spørger, hvilket franchise af dem, der endnu ikke har vundet et mesterskab, har fortjent et, og hvorfor? Her kan jeg så nævne, i NBA der har vi Toronto, vi har Indiana, der dog har vundet tre ABA-mesterskaber, skal vi lige have med. Charlotte Hornets, Orlando Magic, LA Clippers, Denver Nuggets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Phoenix Suns, og så ved jeg ikke, Peter, om vi skal tælle Oklahoma City Thunder og Sacramento Kings, der jo faktisk har vundet mesterskaber i, i, i tidligere formater. Jamen, den er afgjort, øh, inden det er Utah Jazz. Altså, Utah Jazz har ved Gud domineret 
NBA har været i, i finalerne to gange og har været altså et virkelig stabilt godt hold i et lille marked. Så hvis jeg kunne unde et hold lige nu, sådan historisk set et mesterskab, så er det Utah Jazz. Jeg går med Indiana Pacers, fordi det er basketballstaten. Og har ja, men de, som du selv sagde, de har vundet i ABA, så det tæller ja, ikke. Nok. Okay, fair nok. <laughs> men ellers så var jeg med dig, altså, fordi det er nemlig rigtigt. Der er, you live and breathe basketball in Indiana, så det er jeg med. Jesper Storgård Nielsen spørger, kan Steven Adams blive All-Star i år, givet at Thunder ender i top 3 i Western Conference? Her kan jeg tilføre, at der er jo selvfølgelig 12 All-Star-pladser, der er tre startende forwards, man skal ikke længere stemme center ind, så det er altså tre forward-pladser, og lad os så sige, at der er fire forwards blandt reserverne, så er altså syv pladser til forwards. Der er allerede tre sikre, som jeg ser det lige nu, LeBron James, Kevin Durant, Anthony Davis. Og så er der så Paul George, Nikola Jokic, Marc Gasol, Rudy Gobert, Carl Anthony Towns, Tobias Harris måske. Så der er alligevel en del om budet. Steven Adams snitter 15,5 point, 10,5 rebounds og 1,5 steals og knap et blok per kamp. Kan Steven Adams blive all-star i år, Peter? Nej. <laughs> Lad os komme videre. Jamen det kan han ikke. Altså, der, der er simpelthen for mange gode spillere i Western Conference. Og det er ikke for at tage noget fra Steven Adams, som jeg ved, vi begge to holder meget af. Men øh, det, det, den er svær vejen at se. Øh, Nej, det, det, den er umulig. Men han kan vinde alle Stærkmanns konkurrencer. Og, og han kan tæve dem alle sammen, og han kan komme med hele familien, og han er, der, der vil han vinde. Der er ikke nogen familie, der kan, der kan banke Steven Adams familie. Så, så den må han få, men nej, All-Star, det, det, det bliver et nej herfra. Det, det tror jeg simpelthen ikke på. Nu vil I er ved All-Star Weekend, så spørger Laurits Flekner om, hvordan man bliver valgt til Slamdom-konkurrencen og trepunktskonkurrencen til All-Star Weekend. Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, Peter, men jeg mener, at deltagerne er det, man kalder participation by invite only, så man skal altså inviteres af ligaen til at deltage i de her individuelle konkurrencer. Når det så er sagt, så er jeg sikker på, at hvis LeBron James sagde, at han gerne vil være med i både trepunktskonkurrencen og dunkkonkurrencen, så vil ligaen nok ikke have noget imod det. Der er nogen, der har så meget star power. Men øh, det, det er vel sådan, det, er det jo? altså, det er, jeg er enig med dig. Der, der bliver du inviteret, og, og man ser jo ofte, at det er den, det, det, det franchise, der afholder øh, eventet, altså har All-Star Weekenden. Så vil man se, at der er nok en lokal spiller, som er med i enten den ene eller den anden, eller begge dele, fordi så repræsenterer man holdet, og, og det, det, det kan man godt lide, at der er noget lokalt. Men ellers, så skal du, ja. så skal du simpelthen så skal du inviteres. Og der er jo nogen, som helt klart i løbet af en sæson for, for sagt, at de godt kunne tænke sig at være med. Og så er der nogen, som siger det, men ikke bliver inviteret. Men du har ret. Gjorde LeBron, hvis han sagde, jeg, jeg gider godt deltage i dunkkonkurrencen i år. Altså så, okay, jamen I andre, I, jeres indbydelse <laughs> er, ja, den, den er lige, <laughs> den, den forsvandt lige i posten, fordi vi, vi skal lige have LeBron på. Det er, det er helt sikkert, det, det er sådan, det foregår. Peter, der er kommet rigtig mange spørgsmål om Miami Heat, og især om deres økonomiske udfordringer. Johannes Seier Andersen spørger kort og godt, hvorfor er Miamis lønudgifter så høje? Rasmus Munk Andersen spørger, hvilken, Miami, eller undskyld, hvilken spiller Miami skal trade for, hvis de gerne vil ind i slutspillet. Nils Christian Fribor spørger, om det ikke er tid til, at Miami skiller sig af med alle deres spillere og begynder at genopbygge forbundet af ligaen. Og Frederik Weiland spørger, hvad er den bedste løsning for Miami Heat fremadrettet? Er Josh Richardson god nok til at bygge omkring, og er der nok potentiale i Barma Adebayo og Justice Winslow? Rigtig mange Miami Heat spørgsmål. Heat, der lige nu er nummer 11 i Eastern Conference. Ganske rigtigt med sæsonens højeste lønningsudgifter på hele 158 millioner dollars. Og som det ser ud lige nu, det tredje højeste til næste sæson. En status på Miami Heat, Peter. Hvordan ser, ser du på holdet både spillermæssigt og også i forhold til fremtiden? Jamen altså, det, det de gerne vil i første omgang, det er jo at slippe af med den hestlige Hassan Whiteside-kontrakt. Altså næsten 25 millioner i år, 27 millioner næste år. Den er ikke særlig god. Vi skal huske på, at Chris Bosch er den højst lønnede spiller på holdet i år. Altså han får næsten 27 millioner i år. Så dem kan man godt regne ud af, af det store lønloft, når man kigger og ser, at det, det er det højst lønnede hold. 
Men, men grunden til, at de ligger her, det er jo fordi, de har dummet sig. Altså, Tyler Johnson er jo ikke 19,245 millioner hver år, og 19,245 millioner næste år. Drakic, 19 millioner næste år, den kan man leve med. Men James Johnson til 14, 15 og 15, Dion Waiters til 12, 13, 13, altså nu tager jeg i år og de næste to år, Kelly Olenik 12, 13, 13. Altså, der er nogle voldsomt store lønninger til et par spillere. Justice Winslow kommer op på 13 millioner næste år. Uh, Josh Richardson er det, den bedste spiller, de har til få penge. Uh, hans kontrakt er jo simpelthen guddommelig god, og det er også derfor, de ikke var med ham. 9 millioner i år, 10 millioner næste år, 10 millioner året efter, og så til sidst 11 millioner i 21-22. Uh, så det, de skal gøre, det er selvfølgelig at skille sig af med de slemme kontrakter, men det er jo også dem, der også vil at komme af med. En Hassan Whiteside får du ikke tradet, medmindre du giver et asset, altså at du giver måske et draft pick sammen med. Og det er problemet, de har tegnet nogle åndssvage kontrakter, og det plejer Miami ikke at gøre, men det har de gjort lige nu, og der er ikke nogen vej ud af det, andet end at vente. Altså det kommer til at tage lidt tid, Miami bliver ikke gode i år, de bliver heller ikke gode næste år, medmindre at Pat Riley kan lave et eller andet snuptag, som jeg ikke kan finde på, hvad er. Kan du se øh, en spiller, de kan hente i den her sæson til at hjælpe dem på den, på den korte bane? Jamen jeg ved ikke, øh, hvis du kender Henner LeBron, jo, han vil godt nok hjælpe dem på den korte bane. Og, kan Nej. du se et realistisk øh, blockbuster trade Nej, eller noget til dem? Nej, fordi jeg mener ikke, at de har noget. Altså hvis, hvis det var, så skulle de være hoppet på Jimmy, Jimmy Butler. Altså det var det tætteste på noget, der kunne have gjort noget, men det ville de jo ikke. De ville ikke af med Josh Richardson. Altså de bakkede ud af den handel, fordi at der, der blev for langt for meget for ham. Um, og, og jeg er ikke sikker på, at, uh, at det havde været nok heller, altså at han havde været god nok til at forvente det her, den her synkende skude, fordi Miami er ikke gode nok lige nu, uh, og jeg kan ikke se, at der er nogen spillere derude, som er til at få fat i, som kan gøre så stor en forskel, at det kan blive et relevant hold i denne sæson. Det kan være, at vi skal gennemgå Miami Heat lidt nærmere i de næste ugers podcast, når der nu er så meget interesse i dem, Peter, det må vi lige vende tilbage til i, i fremtiden. Det er sjovt, altså, det er da super fedt, at LeBron... Øh, ikke længere af Miami, og interessen er der stadigvæk. Det, det synes jeg da egentlig er ret, øh, ret charmerende. Her til sidst, Peter, der kan vi lige nå lidt sjove spørgsmål, lidt skæve spørgsmål måske. Øh, Tony Fogh Kinatowski spørger, hver gang Wang omtaler en spiller i positive vendinger, så nævner han altid, at de kan bytte på screeninger. Mine spørgsmål er, hvorfor er det vigtigt? Hvorfor er det, at alle ikke kan det, og at findes der en lækker statistik på det? Det er noget, du selv har rådet dig ud i, Peter, så det må du heller selv svare på. Altså, om der findes en lækker statistik på det, det ved jeg ikke, men altså, grunden til, at det er så værdifuldt, det er jo fordi, hvis du spiller screeningspillet rigtigt, altså Stockton Malone var jo dem, der nærmest øh, opfandt det, altså ej, det perfektionerede det, der var ikke nogen måde, hvordan man kunne dække det op, med mindre man bytter på screeningen. Altså hvis du kommer med en øh, 125 kilo tung spiller, der screener på en anden, du kan ikke komme igennem 125 kilo, så det vil sige, enten så bliver den spiller, der bliver screenet, så bliver han fri, eller også så skal man bytte på screeningen. Så, og, og det er en kunst, altså at, at kunne slippe på det rigtige tidspunkt, så man når at følge med den spiller, man nu skal følge, og den øh, spiller, man så skal arbejde sammen med, skal jo også hoppe med på det rigtige tidspunkt, hvis det giver mening. Nu kan jeg ikke sidde og tegne det, men altså, det, det er en kunst at kunne bytte på en screening. Og det gør jo også, at hvis du er en lille bitte point guard, altså Steph Curry, nu er han ikke engang en af de mindste, Kemba Walker, han har store, store problemer, ved at bytte på en screening, hvis det er en, en stor forward, der kommer ned og screener på ham. Selvom han bytter, så vil han jo være prisgivet, hvis, hvis han så skal matches op med en kæmpe stor spiller. Så derfor taler vi om en Trevor Ariza, en Draymond Green, en Anthony Davis, som er hurtig nok. De spillere, som har fysikken og størrelsen til at bytte på, altså komme op og dække en større mand, en, der er lidt højere, men som er måske stærkere, eller en, som er, 
er mindre, men så er man måske større og, og, og hurtig nok. Det er dem, der er så værdifulde, fordi det er screeningspil, det er det, det hele er bygget op omkring. Der kommer screeninger hele tiden, og på et tidspunkt, hvis ikke man er en rigtig god forsvarsspiller, så bliver man matchet op med en spiller, man ikke kan matche. Så derfor er de her nu, nu sådan en, en to meter tre høj spiller, der kan, der kan dække de små spillere og dække de store spillere. Derfor er de i så høj kurs. Og, og når jeg siger Trevor Ariza, så er det jo sådan en komplementær spiller, som bare er værdifuld, fordi han kan netop det. Altså Richard Amute, det er lige præcis det, han kan. Kevin Durant, han kan, fordi han er så latterlig hurtig samtidig med, at han er så mega langlændet. Så han kan også bytte ned på, på, på mindre spillere, og også have store spillere. Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, de der spillere, de kan dække de store og de små, og det er det, man vil have i NBA i dag. Jeg skulle lige til at sige, at det er en af de essentielle dele af basketball, at skabe de her mismatches, altså få en, en, en spiller af en anden størrelse over på dig, som enten er, er, er for langsom eller er for lille, og det er derfor, det svarer hans andet spørgsmål, hvorfor er det ikke alle, der kan det? Det er simpelthen fordi, de enten er for, for langsomme, eller de er for små til at kunne dække de større eller hurtigere spillere op. Så det... Jamen drømmen er jo, at du har fem Anthony Davis'er, eller fem LeBron James'er, eller eller fem Kawhi Leonard'er, altså spillere, som er så store og så stærke, at de kan dække fem positioner. Hvis du har det, så kan du bytte på alle screeninger, og du kommer aldrig ud i et problem i en mismatch. Peter, vi når lige to øh, lidt sjove, skæve udfordringer her til sidst. Jesper Bansov, han siger, eller han vil gerne have os til at sætte et hold, bestående af jeres nuværende favoritspillere per position, argumentere for valgene, sætte et vedmål op og lade stemme om vinderen. Det er en rigtig sjov idé. Men jeg er lige meget værd, jeg er ret sikker på, at Peters hold vil vinde. Men et hold af favoritspillere, Peter, lad os følge den klassiske positionsstruktur, altså point guard, shooting guard, small forward, power forward og center. All time eller spillere lige i ligaen? Nuværende, nuværende favoritspillere, spørger Jesper om. Favoritspillere eller spillere, man, man synes er bedst? Nuværende favoritspillere jo... per position, spørger han om. Okay, jamen altså min, min favoritguard, det er jo Westbrook, men jeg vil hellere have Curry. Du skal vælge din favoritspiller. Altså... Godt. Westbrook. Ja. Han er min, han er min point guard. Ja. Og min shooting guard, ej, ej det er sådan en, den skulle jeg altså tidligere forberede mig på. Nå, men center, der skal jeg, der skal jeg selvfølgelig have Boban. Boban Marjanovic fra Clippers, ja. Boban Marjanovic, som jo har en af ligans højeste player efficiency ratings. Ja. Øhm, jamen så skal jeg jo have de, de tykke tvillinger fra Boston. Semi Oshile, Marcus Smart, eller hvad? Nej, sgu da ikke Marcus Smart, han er da ikke med. Oshile... Øhm, og hvad hedder han? Åh, øh... oh, ham den anden tykke. Det er godt, det er godt at høre, det er en af dine favoritspillere, når du kan huske, hvad han hedder. Det er Ej, hvad han hedder? Nå, øh, Jabusele. Ja, Jabusele. Jabusele <laughs> og Oshile. Så jeg mangler en shooting guard nu. En rigtig god, lækker, tyk shooting guard. Hvor finder jeg sådan en henne? Altså, jeg gider ikke have Clay Thompson. Jeg gider ikke have Clay Thompson, men øh, hvis man kan score så mange point uden at drible, det er selvfølgelig også meget fedt. Er vi ude i en uh, Eric, Eric Gordon, eller er vi ude I will be an all-star. Ved du hvad, vi tager Eric Gordon, fordi så har han også chance for at blive All-Star. På det her hold, der bliver han i hvert fald holdets All-Star. Så, så, så jeg, tager, jeg tager Gordon. Stærkt. Så det er Westbrook, Gordon, de tykke tvillinger og Boban. Så kører vi. <laughs> der kan rejse rundt med Peters øh, omrejsende cirkus. <laughs> tykke tvillinger og Boban. De løber ikke så hurtigt, men det er et godt hold. Øh, jeg tror, vi, vi dropper det der med at, at vede på holdene, og så bare tager det sidste. Ja, vi skal tage det sidste nu, for jeg er ved at blive invaderet af sådan nogle unge mennesker, der vil ind i deres computerlokale. Men øh, jeg holder dem døren. Jeg holder, jeg holder døren. I'm holding. Hold over, hold over. Sidste spørgsmål. Markus Sletten siger, jeg vil gerne vide, hvilken NBA-kamp, der henholdsvis har været den bedste, den sjoveste og eller den værste, kedeligste, som I har kommenteret i årens løb, både TV2 Sport og på DK4. Er der en kamp eller to, som du kan hive frem fra det store arkiv? Ja, men, øh... som du har, er, er kampe, som du har kommenteret gennem årene, Peter, som har været sjov, eller den bedste, eller den Jamen, jeg synes stadigvæk, øh, syvende finale kamp 2015, med, nej, 16, 
Cavaliers og Warriors, ja. Med Cleveland og Golden State. Ja, ja, den står simpelthen så tydeligt for mig, at de sidste seks minutter der var så vanvittige, om man, altså, det, det, det er den vildeste kamp, jeg har været med til at, og, og kommentere. Jeg synes simpelthen, det var... Jamen, det er den, jeg altid tænker på, når jeg bliver spurgt om det her. Med det, så nåede vi til vejs ende på dagens podcast. Tak til alle, der sendte spørgsmål ind til os. Vi beklager, at vi ikke kunne få svaret på dem alle sammen, men jeg tror da, at vi vil prøve det her format igen i fremtiden, og så måske hive Thomas Bilde med, så vi kan få svaret på en ordentlig omgang inputs fra jer derude en gang til. Med det, så vil jeg gerne sige tak til dig, Peter, for din tid i dag og dine gode svar på alt, hvad jeg og lytterne havde spurgt om. Tak skal du have. Jamen selv tak, Kristoffer. Det er altid en fornøjelse. Så må du hellere lade ungerne komme ind og spille computer. Ja, nu, lo- nu låser jeg op, så kan de få lov til at. Spil Counter-Strike, så kan jeg løbe min vej. Det er et forfærdeligt spil. Jeg kan overhovedet ikke finde ud af det. Men det går også for hurtigt. Det om det. det går, vi skal få ja, det der punkt til dig, <laughs> Ja, det gør vi. Og tak til dig, der lyttede med i podcasten her i dag. Husk, at der er masser af basketball på TV2 Sport resten af ugen. Du kan klikke ind på sporttv2.dk-basketball, hvor du altid kan finde et program over ugens kampe. Vi er tilbage næste uge med meget mere fokus på alt, hvad der foregår i verdens bedste basketballliga. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.